0: Fala galera, ligada no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais um telecast. Um telecast que, por muito pouco, não era de uma vitória do Vitória sobre o Operário. O Vitória que esteve vencendo o operário aí fora de casa até os 45, 46 minutos do segundo tempo, mas tomou um gol e volta para Salvador com 1 um a 1 um, um a um bem amargo. A gente vai se aprofundar muito mais no que aconteceu nesse jogo lá em Ponta Grossa. Eu tô aqui com o Vitor Vilar e com Cláuber Cláudio Santana, além de Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos. Mas antes da gente falar de bola rolando, deixa eu falar para vocês do N10 Esporte, esse baita site de e-commerce esportivo, que é parceiro do podcast 45 Minutos. E a gente vem com essa parceria aí é, desde o começo do ano já é um site que tá na, tá na boca do povo aí principalmente do, do pessoal do Clube 45 muita gente acessando e comprando e para você que é torcedor do Vitória tem a camisa atual do Vitória a camisa atual que o Vitória joga tem também uma camisa do Vitória Retro, bem bonita que, aí vai a dica, tá na seção Outlet, então ela tá com desconto e você ainda pode usar o código podcast45 e você vai receber um desconto também de 10% tem frete grátis tem entrega rápida então, meu amigo, n 10 esportescombr entre lá, dê essa navegada no site dos caras, além das camisas do Vitória, tem camisas de outros times também, times do Brasil, outros times do Nordeste, times internacionais, e tem muito material esportivo também, de camisas, tênis, meias, chapéus, tem tudo, tem de tudo, n 10 esportescombr lembra de no final usar lá o velho código PODCAST45, que você vai ter 10% de desconto na sua compra, frete grátis, entrega rápida, então... É uma facilidade tremenda que o podcast 45 minutos está entregando para vocês, n10esportes.com.br. Mas vamos embora. Vamos começar a falar de bola rolando. Vitor Vilar, o que, é que aconteceu com o Vitória nessa noite de sexta-feira, no, depois de um primeiro tempo bem ruim das duas equipes. Aí o Vitória abre o placar com o Evandro. É, depois de um cruzamento de Carleto, a bola volta, Carleto cruza novamente e Evandro consegue fazer um, dar uma bonita cabeçada, por sinal. E aí o Vitória parecia que ia conseguir tirar aquela derrota que teve na última rodada, né? uma derrota bem amarga para o CSA em casa, mas aí no, no finalzinho, aos 45, 46 minutos, me toma um gol, um gol de cabeça de Jefinho, é e volta para casa com esse um pontinho apenas, um, um empate bem amargo, né, Vila
2: Pois é, Lucas, é, a gente vem falando aqui, né? já há um bom tempo, no 45 minutos, que o Vitória, ele é aquele equipe, né, aquele time, que ele não dá um sinalzinho, sabe, quando não dá uma piscadinha pro torcedor, não dá uma alegriazinha, não dá uma risadinha, não dá nada pro torcedor. Ele não faz uma graça pro torcedor, não dá aquele motivo pro torcedor passar um final de semana de confiança.
0: É a cara de Paulo Carneiro, né, Vilar? É. Exatamente, amigo, exatamente. Sem, sem muita você... graça, sem muito sorriso. É, você descreveu bem,
2: hein. O, rapaz, teve um cara maravilhoso que publicou no Twitter, pô, eu, eu infelizmente não, não tô achando o um Twitter aqui, tava até procurando, que ele falou que esse Vitória de Bruno Pivetti é tipo um cara de sapatêndes na praia, é exatamente isso, é um time assim. <risos> que... <risos> Meu <O> que definição, <risos> da... essa... essa é Muito uma bom. definição maravilhosa, né, velho? É isso, cara. Eu vou adorar esse tweet.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Esse cara aí ganhou o dia, velho. Cara, tem assim, que achar, tem que achar. Vou tentar achar esse tweet aqui que a gente dá, tem que dar o crédito pra esse cara aí.
2: Tem que dar, velho. Eu tava procurando loucamente aqui, Lucas, antes do, do jogo começar. Juliano tá dizendo que vai achar aqui. Juliano tá ouvindo e vai achar. Então, gente, é... o Vitória é aquele time que não dá uma graça, velho, o torcedor. É aquele time que, que tira completamente o torcedor, impede, atrapalha o torcedor de ter um final de semanazinho alegre, um final de semana mais leve. Assim, falando de tudo o que esse resultado podia significar o Vitória, o Vitória teve a primeira derrota dele em casa contra o CSA, de uma maneira muito lamentável, de uma maneira muito negativa, um time que não conseguiu, em momento algum, dominar a partida de uma maneira, de, de forma que criasse algo, que ameaçasse o CSA. Foi, foi de longe, assim, a pior, pior atuação do Vitória nessa Série B contra o CSA, primeira derrota em casa. E o Vitória tinha tudo para recuperar a confiança no jogo seguinte, poucos dias depois, né, ganhando a primeira fora de casa. Porque essa é uma, uma marca negativa no Vitória, que um time que quer brigar para subir, um time que quer mostrar que tem condições de subir, ele tem que vencer fora de casa. E nesse tempo todo, nesse período todo, é, o Vitória não conseguiu ganhar fora de casa, não conseguiu ainda conseguir o primeiro resultado positivo fora de casa. E tinha tudo para ser. Nesse, nesse jogo contra o Operário, porque saiu na frente. Além disso, vinha de bônus também a entrada no G4, ainda que de maneira temporária, a gente sabe que o Vitória podia perder essa vaga no decorrer da rodada aí na sequência, mas é, já seria uma confiança também, você ficar ali pelo menos na beiradinha do G4. Só que aí, é, nada disso parece que pertence ao Vitória, parece que são coisas distantes dessa equipe, que não conseguem empolgar o torcedor não consegue dar um recado, são 13 rodadas até agora que o Vitória não conseguiu é, provar no final de um jogo que é capaz de subir, que é um time capaz de é, brigar pelo acesso. Nesse caso específico do jogo contra o Operário, foi um primeiro tempo muito fraco do, dos dois times, assim, um, primeiro jogo, um primeiro tempo muito mal jogado, eu achei que, tecnicamente mesmo muito abaixo, o Vitória até deu uma graçazinha ali no início, colocando a bola na trave com o Fernando Neto. Né, uma jogada que o Júnior Viçosa brigou na área, uma novidade, inclusive de pivete. Né, foram três novidades em campo, as três esperadas, porque Bocão realmente está em melhor fase do que Leandro Silva, por incrível que pareça, sim, né, mas Bocão não sai porque os demais não, não mostram futebol para isso. É, Fernando Neto voltou no lugar de Lucas Cândido Que fez uma má partida contra o CSA E também não, não comprovou ainda a titularidade E Júnior Viçosa aí Até uma certa surpresa Porque se esperava Caicedo No lugar de Léo Será que estava suspenso Mas acabou dando Viçosa E eu acho que nessa Porque eu vou criticar depois, mas nessa escolha Bruno Pivete foi bem eu Acho que Viçosa fez até uma boa partida eu Acho que ele brigou bem É um cara que consegue segurar mais a bola Brigado que Júnior de Caicedo, por exemplo e para isso funcionou em campo. É, e aí nessa jogada, logo no começo do jogo, ele brigou ali e a bola sobrou para Fernando Neto que colocou na trave. Mas tirando isso, foi um jogo muito pobre das duas equipes. É, o Vitória tem uma dificuldade muito grande de chegar pelo lado esquerdo. O torcedor atento ele percebe que o Vitória só chega pelo lado direito, né? o lado esquerdo o Thiago Carleto não consegue chegar à linha de fundo, é uma dificuldade muito grande do jogador, assim, fisicamente ele não consegue progredir chegar à linha de fundo e os cruzamentos todos de Carleto, do lado esquerdo, são dali da intermediária ele não consegue avançar e aí aquele, aquele cruzamento meio meio fácil, né, a defesa cortar, não tem nem muito perigo porque vem aquele cruzamento da intermediária com a defesa apostada. e o Alisson Farias também muito mal então o lado esquerdo do Vitória nulo o meio onde Marcelinho estava jogando, e, e a, a jogada depende muito dele, Marcelinho também muito abaixo, muito abaixo nesse jogo, é, assim como tinha acontecido contra o CSA, ele não conseguia articular, não conseguia jogar, e errava muito no meu campo, e tudo ficava no lado direito. E aí no lado direito você tem Evandro, que beleza, fez uma boa partida, e você tem Bocão, que é um cara muito acionado, só que a gente já conhece Bocão, ele é muito acionado, mas ele erra. E aí... Como eu falo sempre, a culpa não é de bocão, a culpa é do Vitória, que fica centralizando o jogo ali, naquele ponto, jogando ele, e ele não se esconde do jogo, ele tem essa vantagem. Ele não se esconde do jogo, ele é, ele é acionado o tempo todo. Só que o Vitória devia conhecer que ele é um cara tecnicamente limitado e não ficar jogando todo o tempo pela direita, como acaba jogando e só aposta pelo lado direito. É impressionante, o Vitória, ele atua em L, né? A bola fica circulando ali em linha reta no meio campo, e quando aprofunda um pouquinho é pelo lado direito, sempre com o bocão, e aí invariavelmente tem um erro no último terço do campo. O Vitória, de certa forma, ele consegue avançar, chegar até o último terço do campo com determinada facilidade até. Nesse jogo contra o Operário, o Vitória povoou muito mais esse último terço do campo do que aconteceu contra o CSA, por exemplo. O Vitória até chega lá, mas é impressionante o número de erros de passe, de tomada de decisão errada, de drible errado. De todos os jogadores da linha de frente do Vitória. Todos, absolutamente todos. Não dá para salvar ninguém. Alisson Farias muito abaixo. É, Marcelinho, como eu falei, errando muito e sumindo do jogo, desaparecendo. É, Vandru, Evandro era o único que tentava realmente, que tinha alguma qualidade para buscar, mas ainda assim, longe do que ele precisava, ele, o que o Vitória precisava dele, e um tabucão que erra normalmente. E Carleto não chega nem na linha de fundo. E Viçosa, brigando, né, tentando ali. Ganhar no corpo, na, na, na virilidade, ali na condição física e mais ou menos ganhando algumas bolas, assim, né? Segurando, mas só isso. Então, o primeiro tempo muito fraco. No início do segundo tempo, veio o tal do lampejo do Vitória. Uma outra coisa que a gente fala aqui, além de que o Vitória é um time que não consegue comprovar essa condição de um time que vai brigar pelo acesso, é que o Vitória é um time de lampejos nessa série B. O Vitória joga durante 15 minutos e morre em qualquer jogo. E aí, se o Vitória der sorte, que ele consegue jogar durante esses 15 minutos e segurar, ele sai com um resultado bom. Não foi o que aconteceu contra o Operário. O Vitória voltou para o segundo, segundo tempo, dando esse lampejo, veio com o tal do lampejo de técnica, de, de condição física, de criação. O início do segundo tempo do Vitória foi muito bom, muito bom. Teve bola na trave de Gino Viçosa, teve chute perigoso de Evandro, de Alisson Farias, e teve o gol de Evandro. Né, numa jogada de escanteio Que mais uma vez O pessoal fala mal de Carleto Eu falo mal de Carleto, é verdade Mas incrível como a bola parada de Carleto ajuda Foi ele botou na cabeça de Evandro Evandro acertou uma bela cabeçada Aí a gente fica naquele dilema né? Se Carleto realmente é um cara que não ajuda Não, não vai até a linha de fundo Na defesa ele marca mal Não acompanha o um atacante adversário E isso ficou claro no segundo gol Inclusive no gol do Operário na verdade, No, no, no gol de empate do Operário ele tem todas essas deficiências. Mas os gols do Vitória saem do pé dele. Assim, é impressionante como ele cria gols do Vitória. O que, é que o Vitória precisa fazer é não depender mais disso é, para poder justificar uma eventual saída de Carleto, sabe? Mas, mais uma vez, a bola parada de Carleto resolveu e veio o gol de Evandro de cabeça. E aí o Vitória, depois desse lampejo, daquele momento técnico muito bom, ele despenca de produção. Ele chama o operário para cima dele. E aí por uma questão de postura, né? Os jogadores cansaram, Alisson Farias cansou, Marcelinho cansou. É... O meio campo do Vitória parou de marcar com Fernando Neto Guilherme e Guilherme Ringe. E o Vitória chamou o operário para cima dele. E tava muito claro que o operário ia conseguir um empate. Só que aí viveu um outro defeito, um outro problema, que é Bruno Pivete. Demorou de mexer demais. Voltou a ser o Bruno Pivete, que segura um time sem justificativa. Demorou demais de mexer. Marcelinho e Alisson Farias mortos em campo, ele não trocou. E aí quando ele troca, ele coloca dois centroavantes numa postura que eu não entendi, não consigo entender a escolha de Bruno Pivete, colocar Júnior Viçosa e Jorge Carcedo Caicedo, e colocou Gerson Magrão para fechar o lado esquerdo. Não entendi essa postura sinceramente de Bruno Pivetti, essas mudanças. Acabou que o operário ficou ainda mais em cima do, do Vitória, ele tirou Guilherme Rende para colocar Lucas Cândido que não tem o mesmo poder de marcação. Ainda que Guilherme Reinde apresentasse cansaço, mas não, não tem a mesmo poder de marcação, era para ter colocado Lucas Cândido e Guilherme Rende. E o, o Operário foi mais ainda para cima do Vitória e veio o um empate, em uma jogada de bola aérea, é, em que ninguém marcou o lateral direito do Operário cruzando. É, não teve Gerson Magrão, não teve Carleto, e o gol veio para, mais uma vez, acabar a festa do torcedor do Vitória. Então o torcedor do Vitória, que achava que ia ter um final de semana tranquilo, que achava que pela primeira vez o time dele ia dar um resultado positivo fora de casa, que ia entregar confiança ao torcedor, que o time ia voltar para casa com dois, dois jogos... É, o Vitória tem dois jogos em casa a partir de agora, né? Ia, ter, ia voltar do, de ponta grossa com dois jogos em casa para poder Ia dar dormir hoje na quinta
0: colocação, vi Ia dormir Exatamente. na quinta, ali, na beira do G4, né? É, é Exatamente. Um, um banho de água fria gigante,
2: né? E aí esse time que tinha tudo, Lucas, para dormir ali de boa, perto do G4 e ter dois jogos em casa para se firmar na Série B e finalmente mostrar que é um time que é capaz de brigar. Esse time entrega o resultado no final e aí tem essa decepção. Então é isso. É... Mais uma vez, o torcedor do Vitória tinha tudo para confiar na equipe dele, não vai poder confiar porque o Vitória realmente é um time que não merece essa confiança. Não é nada é, é injusto. O resultado foi justo. E, e se o, Vitória não, o torcedor do Vitória não confia nesse time, é porque esse time do Vitória realmente não merece essa confiança.
0: Clauber, é, tua análise inicial desse, desse jogo do Vitória, desse empate do Vitória, o que é que acontece com esse Vitória que não destrava na Série B, rodada após rodada?
1: Fala, Lucas, fala, Vilar, Rodrigão. É, é difícil, né, explicar é, o Vitória hoje, né? Hoje, quando sai, sai o gol do Operar no final da partida, a minha reação é falar inacreditável. Eu fiquei pensando, não é possível que isso esteja acontecendo, né? porque assim é, acho que Vila resumiu bem a partida, não foi um grande jogo, foi um jogo bem fraco, tecnicamente, mas dentro desse, dessa partida fraca, tecnicamente, talvez o Vitória tenha feito a sua partida é, mais regular. Isso não quer dizer que tenha sido bom. Tinha sido um regular para baixo. Mas que até então estava sendo suficiente, né? Porque o Vitória tem muito isso de fazer um primeiro tempo bom, um segundo ruim ou vice-versa. Enfim, e talvez até que se acontecesse isso hoje, o Vitória é, tivesse vencido a partida. É, sei lá, tivesse feito um gol ou dois e, e tido uma, um pouco mais de tranquilidade. Mas é, não, não foi isso que aconteceu. Foi uma partida regular, mas é, com, com poucos momentos bons. Assim, das duas equipes, é bem verdade, né? Teve o, os dois. O começo do primeiro tempo, do segundo vitória, foi bom, mas aí, com o decorrer do, 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 dos minutos, os minutos foram passando, o Operário foi melhorando, foi é, pressionando cada vez mais. Né? Teve o, o, a bola do Fernando Neto na trave, logo com dois minutos, aí depois começa o, o, o Operário a atacar, é, cobrança de falta perigosa, Ronaldo começa a aparecer. É, teve um gol anulado também do, do Roger ainda no primeiro tempo, bem anulado, mas assim, já mostrava um pouco. É, do que o, o operário estava tava querendo atacar, mas assim, pelo menos no primeiro tempo, é, foi um jogo bem franco, assim, as duas equipes abertas, não estava, é, assim, não era uma partida, era uma partida ruim tecnicamente, porque as equipes, principalmente na, no último terço do campo, na, no setor ofensivo, erravam muito individualmente, o Vitória errava passes, errava na, na tomada de decisão, e isso atrapalhou muito as jogadas ofensivas do, do Vitória, mas assim, tinha espaço para jogar as duas equipes, o Vitória não pegou uma retranca e nem o operário pegou uma retranca, então, tinha espaço para as duas equipes atacarem. É, então, faltou um pouco mais de, de qualidade, é, principalmente individual, né? É, e, e, e No Vitória, sobretudo. No segundo tempo, é, como, como o Vila relatou bem, no, o início do Vitória foi muito bom. É, tem uma, um, um 40 segundos, já tem uma bola na trave do Júnior Viçosa. Com oito minutos sai o gol do Evandro. No, no cruzamento do Carleto, o Evandro fez o gol de cabeça. Então, ali parecia que o Vitória é, podia... É, é, encaixar e se empolgar mais no jogo, e teve espaço para isso, teve contra-ataques, podia ter matado o jogo, é, o, o operário, claro, obviamente se lançou mais no, no ataque, mas o Vitória não conseguiu aproveitar um contra-ataque, é, e, e o contra-ataque talvez um dos mais claros que teve foi com o Alisson Faris pela esquerda, é, que ele não conseguiu concluir a jogada, ele entrou praticamente na lateral da área e cruzou para o meio da área, é, é, para ninguém, para o jogador do Operário. Assim, a tomada de decisão, esse foi apenas um exemplo, mas teve outras jogadas de tomada de decisões muito ruim, do Bocão, do Carleto, é, do Marcelinho, enfim, vários jogadores que no último, nesse último passe é raro demais, né? Então, é, o Vitória acabou, é, não aproveitou esses contra-ataques e deixou muito o, o Operário com a bola, né? O, Vi lá falamento da Cina do, do Arame Liz, né, do, do Vitória, que acontece muito realmente. Mas hoje, nem isso o Vitória conseguiu fazer, porque, principalmente no segundo tempo, deixou mais a posse de bola com o operário e foi trazendo o operário para cima. Sí, né? O operário não conseguia entrar na área, é bem verdade. Até os 40 minutos era chute de fora da área, é, faltas. Não conseguia entrar na área. Isso o Vitória estava conseguindo se defender muito bem. É, e o Ronaldo também salvando algumas bolas, né? É, acho que teve, se não me engano, ainda no. no... Nos primeiros 20 minutos teve uma bola que, que o Ronaldo conseguiu é, salvar no, no lance do Lucas Batatinha, que ele entrou livre na área. E depois teve uma cabeçada. Mas assim, sempre bolas paradas. Não tinha jogada trabalhada do Operário. E chute de fora da área, né? Chute de fora da área. É, teve uns quatro ou cinco, pelo menos, que o Operário estava arriscando muito. E, assim, chutes perigosos. Mas aí, no, no, já nos últimos minutos, quando o Operário conseguiu entrar na área é, numa bola cruzada... É, o Jefinho que entrou bem na partida tá, fez uma partida até melhor do que o Roger conseguiu concluir de cabeça fez, empatou o jogo e que fica, é, é difícil analisar essa sensação do pro Vitória, né? porque assim não foi um grande jogo, não foi o um melhor jogo do Vitória, mas a, 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 os três pontos estavam na mão até os últimos minutos, então assim o Vitória ia ter o, o primeiro triunfo fora de casa, sem fazer uma grande partida, com algumas peças individuais muito mal, mas ia conseguir ia ser muito importante, acabou é, deixando escapar, é, e como eu disse o, o operário não estava conseguindo entrar na área então eu estava com a sensação de que estava bem caminhado para o Vitória vencer o jogo, mas aí num lance, num, num, não dá para dizer que foi um gol achado mas no mínimo vacilo que, que deu na, na área, o, o Vitória acabou tomando o gol, e, e fica com esse, com esse gosto amargo né, do, do empate fora de casa, fica é, depois de perder em casa né, deixou de, de se não entrar no G4, mas pelo menos encostar no G4 enfim, aí é, entram muitos questionamentos né, sobre, é, sobre o trabalho de pivete é, sobre a qualidade do elenco é, enfim, as peças né, que, que o pivete tem à disposição é, são muitos problemas que o Vitória ainda tem mas ainda assim é, é, são jogos que, que fica a sensação de que dava para vencer de que dava para estar melhor, e os pontos vão ficando pelo caminho, e, e, e se o Vitória quer brigar para subir, esses pontos que vão ficando pelo caminho é, é, vão, vão fazer muita falta lá na frente, né, eu acho que o pior de tudo isso é essa sensação, é o gol, é o gol sofrido na, no final da partida, e é aquela sensação de, pô, dava para ter vencido fora de casa, recuperado da derrota é, na última rodada, e, e tentar virar a chave na Série B, mas é, também como o Vila falou, parece que toda vez que vai chegar ali na na, na, na Subir mais um degrau na escala, o Vitória escorrega e volta duas casinhas. Então sempre fica nessa e, e se não tiver regularidade, se não tiver é, principalmente qualidade para definir as partidas, que foi muito que faltou hoje para o Vitória, vai ficar difícil para brigar pelo acesso. Ô oh, Cláudio,
2: você falou uma coisa muito interessante, sim. Não foi o melhor jogo do Vitória, não foi uma atuação brilhante, mas os três pontos estavam na mão. E um time que quer subir, eu acho que, não sei se você concorda, um time que quer subir, ele tem que ter jogo assim também, do tipo, ah, não jogou tão bem, mas chegou lá e ganhou é, do Operário do É tá primordial,
0: grossa. é primordial, esse tipo de jogo vai ficar martelando na cabeça do, do elenco, o treinador vai falar todo jogo, da, todo, todo pré-jogo o treinador vai falar, lembra da, daquela vitória lá que a gente não jogou bem e que a gente ganhou, é, é a grandeza do elenco, né, então assim, é primordial ter um jogo desse, realmente.
1: E eu, só para completar, eu acabei esquecendo de falar do Pivete, eu também concordo que é, que é substituições é, foram errados, demorou, né, é, tirando a substituição do, do Wallace, logo no, acho que no começo do segundo tempo, né, ele veio mudar o time no, com 34 minutos do segundo tempo, e deixou o time mais lento, com dois centavantes acho que não tinha necessidade, se o Vitória estivesse é, empatando, ou perdendo, e aí quisia, queria apostar na bola aérea, é, enfim, fazer uma pressão, até entenderia, né, mas não tinha necessidade de dois centroavantes naquele momento, aí o Marcelino não estava bem, entra é, o Gerson Magrão, enfim, era o momento de ter mais velocidade, não ter é, é, um, dois homens de área e um, um jogador no meio campo mais lento. Era, era o momento de aproveitar esse, esses espaços que o operário estava andando.
2: Operário Você conseguiu, deu...
1: entender? Você conseguiu entender os dois Em Nenhum momento eu consegui entender. Não, assim, não fazia sentido, não, não fazia sentido, o, o, como é que você, o, o operador dando espaço para o contra-ataque, você com dois centravantes e um, meia, um, um meio campista lento para puxar o contra-ataque, e dava espaço, e normalmente era espaço no mano a mano, se você tem um jogador, principalmente como Evandro, é, claro, ele podia estar cansado, é, mas ou, ou, no caso do Guilherme Henrique também, faltava poucos minutos, Guilherme Henrique estava dando uma sustentação até legal na, na, no sistema defensivo, segurava mais um pouco, eram os últimos minutos não, não ia fazer grande diferença não, acredito que o cansaço Guilherme Henrique ia fazer o futebol dele cair tanto, não pelo contrário, acredito que ele iria manter o futebol que ele estava fazendo, mas aí essa, essas substituições, principalmente nessa, na parte ofensiva é, fizeram com que o Vitória piorasse já não estava bem nessa reta final do segundo tempo e piorou muito eu, eu queria até levantar uma pauta aqui é, Vila, para eu sei que está mais próximo aí, eu vejo muitos torcedores criticando a pivete, assim, muitas vezes é mais, talvez ranço, né, pelo estilo de jogo, de muito toque de bola, essa saída de bola pelo chão, enfim, mas e o Vitória vem oscilando, né, assim, nos últimos cinco jogos tem uma vitória só, dois empates e duas derrotas, então não é só uma oscilação de resultados, também vem tendo desempenho, né, acho que no começo a gente fez alguns programas na Série B que o Vitória às vezes não fazia bons jogos, mas estava ganhando, estava somando os pontos, Agora não está somando alguns pontos necessários. Hoje três pontos seriam importantíssimos. Tu, tu acreditas que chega, é, é, pode chegar um momento que Pivete fique pressionado ou, é, é, ou a diretoria, independentemente de qualquer coisa, vai bancar, vai segurar, até pela condição financeira, né, de, de não poder fazer grandes investimentos. Qual é, qual é a tua visão daí da mais próximo? O Vila, deixa eu só emendar uma segunda pergunta aqui, é, nesse sentido também,
0: se não é o momento ainda da pressão do Pivete, eu, eu queria te perguntar em relação ao elenco, se com esse elenco existe solução é, para que o Vitória, é uma pergunta difícil mas se existe solução com esse elenco que o Pivete tem em mãos para o Vitória fazer jogos de, de, de outra maneira é, conseguir envolver mais os adversários e fazer jogos que, que pelo menos agradem o torcedor encantem o torcedor com o futebol mais bem jogado meu irmão, duas perguntas muito difíceis aí, viu? Vamos um lá. milhão de dólares cada um.
2: <risos> tô me sentindo no quem quer ser o milionário, hein? rapaz. Parece que tô presente
1: o presidente do Vitória, né? A gente tá te pressionando. Ah, é...
2: <risos> Meu amigo. Ó, veja só, vamos pro partes. É, no caso de Pivete, eu já vejo ele o tempo todo questionado. Eu não vejo o Pivete, desde que ele assumiu a equipe, eu nunca vi e enxerguei Pivete como um cara que era, assim... Que a, que a torcida do Vitória tenha engolido, sabe? tenha aceitado numa boa. Eu acho que o torcedor do Vitória tem um ponto pacífico de que o time é, tem um problema financeiro e teve que resolver a vida com o Geninho, porque não dava para seguir com o Geninho, é, mas o torcedor do Vitória nunca teve assim 100% de confiança em Pivete que a diretoria do Vitória, né? especificamente Paulo Carneiro, porque como se fala em diretoria do Vitória, a gente está falando de um homem só praticamente, é, Paulo Carneiro confia muito em Bruno Pivete, muito, muito, muito mesmo. É praticamente assim: Paulo Carneiro tem por história, por tradição, lançar técnicos, né? Ele gosta dessa, dessa, desse lançamento de formar esses novos, treinado, novos treinadores. Né? Ele, ele, no Vitória, na época dele aqui né, nos anos 90, ele lançou vários, Artuzinho, lançou Pericristian Música e por aí vai, mas assim. É, ele está apostando muito, muito em Pivete. Ele veio Pivete num fu um futuro assim um técnico promissor. Mas a torcida do Vitória não compra tanto assim essa confiança que a diretoria tem. Então eu sempre vi ele muito questionado. Toda vez que tem um resultado como o de hoje, Bruno Pivete vai ser questionado. Ele não vai escapar da crítica, sabe? E aí é um pouco de conta-gota assim, né? É quando ele faz uma boa partida e ganha de maneira convincente, mostrando bom futebol, como aconteceu contra o Oeste no segundo tempo, né? virou bem o um placar e tal, deu confiança, aí a, a gota vai para o copinho do positivo do pivete. Quando tem um resultado como de hoje, a gota vai ali para o copinho negativo contra o pivete. O equilíbrio aí está muito ruim. Eu acho que a, a, o copinho ali de pivete é pressionado, é questionado, né, ameaçado, está muito mais cheio, sabe? está muito mais pesando para esse lado. Só que eu acredito que a, torcida, a diretoria do Vitória não vai ouvir a torcida por conta disso. Né? Não vai ter aquela pressão da torcida que vai tornar Paulo Carneiro tomar uma decisão, vai fazer com que Paulo Carneiro tome a decisão de demitir Pivete. Eu acho que isso não vai acontecer. A não ser que a situação fique muito, muito, muito difícil, como era no ano passado. No ano passado, Paulo Carneiro trouxe um técnico que era... É, digamos assim, o técnico dele o cara que ele confiava, que ele queria entregar o Vitória, confiava que era Osmar Lóis, né ele tem esse perfil de, de gostar de técnicos estudiosos jovens, e ele trouxe Osmar marlóis era, digamos assim, a mina dos olhos de Paulo Carneiro só que a situação ficou tão insustentável, ficou tão difícil com o Vitória claramente brigando contra o rebaixamento sem rumo, que ele teve que ceder nesse caso de Bruno Pivete o trabalho de Bruno Pivete não é tão negativo ao ponto de ele ter que fazer essa contorção mental sabe, de, de se torcer todo mentalmente A aceitar uma opinião de fora Ele é um homem que a gente sabe Que não tem muita Não aceita muito as críticas externas É assim, Um cara que vai muito pela cabeça dele Então é, Eu não acho que a situação em Pivete seja tão difícil Ao ponto De Forçar uma saída de Paulo Que Paulo Carneiro mude a ideia E, e, e tire ele do Vitória Eu acho que enquanto ele continuar assim ali no meio de tabela, ele vai seguir. Por outro lado, ele não é um técnico que entregue confiança à torcida, entendeu? A torcida nunca confiou em pivete, nunca engoliu essa, essa... aceitou pelo fato financeiro, mas nunca depositou confiança em pivete. E aí, essa soma fica uma coisa meio arrastada, meio agoniada, assim, né? Porque a diretoria não vai trocar de técnico e, ao mesmo tempo, a torcida nunca confia nesse técnico. Então, fica aquele ambiente instável, a tende a ficar esse ambiente estável por muito tempo ainda. Do tipo, nunca... A torcida nunca é, é, dá paz pro, pro técnico trabalhar e confiar no trabalho dele. E isso tem muito a ver também com o estilo. Eu acho que essa coisa da proposta de, de bola curta, é, desse jogo de muita posse de bola, mas um tanto arame liso, sem muito... todo do Vitória sempre acostumado a de time direto, que corre, que ataca, que, que é um time veloz. E está tendo que se acostumar com esse novo formato. Eu acho que é um... É difícil, é muito difícil. Ele é bancado para a diretoria, mas a torcida nunca vai, não engoliu ele ainda. Eu acho que ele tem que começar a dar respostas para que a torcida também confie nele como a diretoria confia. É, espero que tenha, que tenha ficado claro. Eu acho que o Bruno Fivetti não é nem um pouco ameaçado, mas também não, não conta com nenhuma confiança da torcida. E aí, sobre o elenco, é, eu vejo o Vitória tentando qualificar o elenco dentro das suas limitações de, gigantescas, né, Vitória trouxe agora aqui o Xadar, trouxe o Amerson Bolota, trouxe Evandro, tá tentando é, resolver questões importantes da equipe, que são as pontas, né, a gente fala desde o início do ano também da, da carência do Vitória que ele tem entre as pontas, trouxe o Lucas Cândido, que foi um volante que foi bem em 2019 aqui, tá com a zaga mais ou menos ajustada, o que eu acho que falta ao Vitória é realmente entender onde esses jogadores podem render. Eu não vejo, Lucas, sinceramente, a, dentro da insistência no estilo de jogo que Bruno Pivetti quer encontrar, esse elenco rendendo. Eu acho que é, dentro das limitações financeiras do Vitória, o Vitória não tem condição de montar um elenco que jogue tão bonito quanto é, se espera né, desse estilo de jogo, dentro dessa proposta de jogo o Vitória erra muito no último terço de campo porque o time é limitado tecnicamente e não tem, não, tem outra saída, não tem outra não tem outra condição é a condição do Vitória nesse momento o Vitória é um time de Série B com limitações financeiras e ele vai, vai ter um elenco limitado tecnicamente eu acho que abrir mão um pouco às vezes da, do estilo tão ali centrado, tão apegado a esse toque de bola talvez ajude um pouco ao Vitória entender um pouco a sua limitação do elenco também pode ajudar o Vitória, sabe? Porque veja só, o Vitória é um time e essa é, um, é uma filosofia assim, que eu acho que tem que ser absorvida. O Vitória é um time que tenta e é bonito ver o Vitória tentando jogar toque de bola, jogo apoiado, toquinhos, curtos e tal, aquela coisa. Mas os gols do Vitória são de bola parada. Sabe? Os gols do Vitória são de pênalti. O Vitória ganhou já três, três jogos com gols de pênalti decisivos. Teve o gol de hoje é, contra o operário que foi foi uma cobrança de escanteio, desvio de cabeça. Teve já dois gols que foram cobrança de falta de, de Thiago Carleto, que o goleiro do rebote e o, alguém pegou no rebote. Então esses são os gols do Vitória. Apesar de ser um time que tenta brigar muito ali pelo estilo de jogo mais toque de bola, ele é um time que só quando consegue um bom resultado é na bola parada, é num futebol mais direto. Então acho que falta um pouco essa autocrítica, é chegar assim e falar, velho, ó, talvez não seja o momento da gente ficar insistindo tanto nisso aqui, porque senão vai chegar lá em dezembro, em janeiro, em fevereiro, né? Não pode nem falar em dezembro. Então, em janeiro, fevereiro, e o time não vai estar brigando para subir, né? E aí vai ficar vai ficar bem difícil para o próprio Bruno Pivete.
0: E aí, Vila, vamos virar a chave agora, é, passar a analisar individualmente os jogadores do Vitória. É, como a gente classificou esse resultado como um resultado ruim nessa primeira parte do programa. Vamos começar com os destaques negativos. Quem foi mal, quem atrapalhou o Vitória nessa noite de sexta-feira.
2: Sendo bem direto aqui, porque a gente já falou bastante nesse programa, eu acho que os piores em campo foram Alisson Farias. Achei que ele, infelizmente, né, Alisson ainda não voltou da lesão bem, assim, não conseguiu ainda uma, um retorno bom, né? Já é a terceira partida dele depois da, da, da lesão, e ele não fez nenhuma delas. Boa, de uma maneira convincente Ainda carece muito de falta de ritmo né? Ainda tem, tem Muitos problemas de falta de ritmo E Marcelinho, que está infelizmente se perdendo muito No meu campo né Está se tornando uma peça muito ausente No meu campo, aconteceu isso contra o CSA Na verdade tinha acontecido contra o Oeste Depois ele apareceu um pouco ali na, No segundo tempo Aí contra o CSA e agora contra o Operário Então para mim são os dois piores em campo Marcelinho e Alisson Farias
0: Glauber, Alisson Farias e Marcelinho já foram os nomes citados aí, se concorda, acrescenta mais o que em relação a esses nomes, traz novos nomes, como é que tua tá análise dos destaques negativos aí do Vitória?
1: Eu acho que foram os dois piores mesmo, é... Alisson Farias chegou alguns momentos a atrapalhar o time do Vitória, acho que quando o jogador atrapalha é porque a situação já tá, já tá feia, né? e a gente falou em alguns programas antes, que... antes da volta dele, que... O Vitória precisava dele, porque estava. Era, era, um, era um problema que o Vitória tinha nas pontas, né? Antes até da chegada do Evandro também. Rodou, rodou muitos jogadores ali na, nas, duas, nas duas pontas e nenhum se firmava. Faltava objetividade, faltava um jogador mais agudo. E a expectativa é que fosse Alisson Farias quando ele retornasse. Mas até agora não foi. Hoje ele foi muito mal. E Marcelinho também, né? Acho que o Marcelinho. É, tem qualidade, mas está vivendo muito de, de lances esporádicos. O Vitória precisa que ele seja mais regulado, tenha é, seja mais efetivo e mais participativo durante os 90 minutos. É, dar um ou dois passos é, durante 90 minutos é pouco. Assim, passo que ele em direção ao gol, aquele último passo, aquela assistência, é muito pouco. O Vitória precisa de mais, precisa de mais da criatividade dele. Quando ele rende, o meio-campo consegue fluir mais, mas, por exemplo, hoje, que, que ele ficou muito apagado, é, o setor de criação do, do Vitória fica muito pobre. Vilar, quem a gente consegue destacar no lado
0: positivo desse Vitória? Você já citou o Viçosa lá no começo, né, que teve uma, uma atuação de ok para boa, mas outros nomes e se o Viçosa realmente é, o, é quem puxa essa fila aí do, dos destaques positivos do Vitória.
2: Veja só, Viçosa, eu gostei da entrada dele, porque assim, foi uma... Viçosa vinha sendo muito nulo né, no Vitória desde a sua contratação, não foi bem no início do ano, depois perdeu a vaga, inclusive, de reserva para Caicedo, e ele já entrou melhor do que Caicedo. Não, nada que ameace nem de perto a titularidade de Léo Ceará. Assim. Léo Cerá hoje, ele é insubstituível como centroavante do Vitória, mas Viçosa já mostrou uma opção a Bruno Pivetti que de Caicedo não era. Um, um centroavante que consegue brigar mais, que consegue reter a bola mais no, centro, no, no ataque, né, dentro da área, consegue desviar, consegue brigar. Mas, é, para mim, não foi destaque. O destaque para mim foi Evandro, realmente, não só por conta do gol, mas como eu falei, no primeiro tempo, o Vitória atacou muito pelo lado direito. Foi quando o Vitória conseguiu chegar um pouquinho além ali do meio campo, foi pelo lado direito. E você pode reparar que todas as iniciativas eram por meio de Evandro. Ainda que ele errasse muito, né, mas é normal, um jogador com o volume de jogo que ele teve, as, as, as toques na bola, né, a quantidade de toques na bola que ele teve, ele vai acabar errando. Assim como o Bocão também é, vale o mesmo, né, um cara que erra muito porque toca muito na bola. Mas o destaque para mim, assim, foi realmente é, o Evandro. Sem falar também o Ronaldo, que para mim foi o segundo melhor, porque... É, foi a atuação dele no segundo tempo foi muito, muito, muito interessante do ponto de vista de segurar alguns chutes de fora da área né? o, o operário esboçou a reação que viria o, o operário começou a esboçar até antes e não veio o gol antes por conta de uma ele volta ele segurou a onda normal.
0: até onde deu, né?
2: isso, exatamente, exatamente até onde deu Porque, mas é isso, o operário já tinha começado a pressionar desde antes, né? desde que o Vitória abriu o placar, o operário começou a Atacar com um chute de fora da área, bola aérea. E Ronaldo apareceu nesse momento para poder é, segurar e adiar um pouco a reação do operário, que, que veio de qualquer maneira e viria mesmo, não tinha jeito, pelo, pelo jogo, né, pela maneira como o jogo se desenhou.
1: Eu vou, eu vou nessa mesma linha de Villay também. Acho que Evandro, principalmente no setor ofensivo, foi o mais participativo. Foi, era o um jogador que estava sempre buscando gol, fazendo as jogadas. É, que ele fez também, principalmente na estreia dele, né? é, chamando a responsabilidade, é o que se espera mais dele, e, e ele fez isso, acho que o Júnior Veixosa é, merece também essa menção honrosa, acho que Correu se esforçou muito, é, Ronaldo também, Ronaldo quase sempre, se ele não falhar, como falhou no, no último jogo contra o CSA, é quase certo que ele também vai estar, tá, vai ser no mínimo citado entre os melhores em campo, porque também quando precisou, ele, ele salvou, e eu ainda destacaria também Guilherme Henrique, eu acho que no meio campo que não funcionou tão bem, ele ainda consegue é, não só ajudar na marcação, mas ainda dar um pouco mais de qualidade na saída de bola. É, assim, não foi uma grande partida, mas é, ele ainda consegue fazer com que o Vitória conseguiu fazer com que o Vitória fosse um pouco mais equilibrado entre a defesa e o ataque. Senão, é, se ele não conseguisse segurar muitas vezes a bola, conseguir sair é, ou marcar, matar jogadas quando, quando precisou, o Vitória poderia ter sofrido muito mais. Mas ficou com, com o Evandro melhor em campo e com essas. Essas menções honrosas para Júnior Viçosa, Guilherme Handy e Ronaldo. Lucas, antes de finalizar rapidinho, eu achei aqui, ó, Ramon
2: Cerqueira. Cara, como é que eu esqueci ah, de Ramon, mano. velho? Ramon, ah, meu amigo, velho, esqueci. Na verdade, eu não, não tinha lembrado que era ele. Ramon Cerqueira lá no Twitter, que foi quem falou do homem do, do, do sapato social na praia. É, é, um, o melhor, na praia. Pra é
0: melhor em campo. <risos> Ganhou aí o prêmio, melhor em campo. <risos> Vi lá rapidinho, só pra gente, antes da gente finalizar. É, de fato, é, o, o Vitória pega agora América Mineiro e Havaí, dois times que se a gente for é, fechar uma lista dos grandes times da Série B, eles vão estar tá ali no, num bolo é, positivo então são dois jogos complicados para o Vitória em casa sem torcida, mais dois jogos para o Vitória de fato mostrar aí o que quer nessa Série B, né? é, se consegue por uma casa de seis pontos a gente pode começar a pensar a pintar o Vitória Novamente aí brigando por esse G4 né?
2: é, do jeito que a série B tem se desenhado, o Vitória, o único caminho do Vitória para se manter uma equipe no, no bolo da briga é o barradão, porque fora de casa o Vitória até agora tá assim, zerado, né? Não tem nenhuma, nenhuma vitória fora de casa. E como a gente fala o tempo todo, né? Um time que não vence fora de casa, um time que não vai subir, o time tem que subir. Então é, já que não vê nessa rodada, o Vitória, o que ele pode fazer? é ganhar em casa, tentar pontuar o máximo em casa, e ir adiando, né, já que são duas rodadas agora em casa, é garantir esses seis pontos e adiar a tentativa de ganhar fora de casa finalmente, para a rodada seguinte, né, após essa sequência. Eu acho que são dois times qualificados, né, o Havaí, apesar de não estar em uma fase tão boa, mas é uma equipe qualificada, experiente, o América mineiro também uma equipe qualificada, experiente. São duas grandes equipes dessa Série B. Eu acho que serão jogos muito difíceis para o Vitória. mais ao mesmo tempo, é uma oportunidade do, da equipe se valer. né e Se valer do, da, de casa, né? do fator casa. E se comprovar como um, uma equipe que está no bolo da briga pela Série B. O que já aconteceu quando o Vitória pegou equipes qualificadas no Barradão. É bom lembrar que o Vitória ganhou do Paraná. Na né? época o Paraná era líder, ganhou do Barradão aqui. E principalmente contra o Cuiabá, né? quando o Vitória ganhou, foi talvez o principal resultado do Vitória nessa Série B, quando ganhou do Cuiabá no Barradão, quando o Cuiabá também era líder, vinha invicto e tudo. Então, é, talvez seja a oportunidade de Bruno Pivetti mostrar e empolgar e sim o torcedor com duas vitórias seguidas em casa. Até porque depois o jogo é fora de casa contra o Chapecoense e é um jogo muito, muito, muito difícil. Então acho, acho bom realmente seis pontos garantir é, no Barradão, Lucas.
0: Ao mesmo tempo, Claudio, é um, é, são dois jogos que aumentam demais a pressão em cima de pivete. Né? Não, não pode vacilar nesses dois jogos em casa. Já vacilou no último jogo em casa contra o CSA. É, vacilou nesse jogo contra o Operário, apesar de ser fora de casa, como vocês já falaram muito, aí a vitória estava na mão do
1: Vitória. né? É, são jogos contra o time mais pesado. né? time que... Principalmente o América Mineiro, que está mais ali próximo do G4, que é, não, tem, não vai ter moleza, né? não, tem, não tem descanso. Então é jogo também que... É, assim, pode ser uma oportunidade também para o Vitória, né? talvez contra times melhores, contra times que joguem mais, o Vitória também consiga jogar melhor. Acho que a expectativa maior pode ser essa, o Vitória jogar melhor contra times melhores. né E entender também que não vai poder oscilar, não vai poder ter um, um, um desempenho abaixo da média. Tem que ser é, próximo do, do, do ideal os 90 minutos, porque principalmente o América Mineiro. O Havaí ainda está dando a oscilada, mas assim, tem, é um time cascudo, tem um treinador experiente, mas o América Mineiro, pelo futebol que vem apresentando, vem fazendo boas partidas, é, é um dos candidatos ao acesso. É, é uma sequência aí pesada, mas também que é, é, o Vitória pode virar essa chave de veja. Se, se consegue aí, é, uma vitória, um empate, ou, ou Duas vitórias, quem sabe? E principalmente com bons desempenhos. Aí o Vitória é, não só sobe da classificação, mas como ganha confiança para entrar na briga pelo acesso. Então é isso, meus amigos. Terça-feira, Vitória e América Mineiro no Barradão. Obviamente,
0: podcast 45 minutos na cola. Depois do jogo tem telecast. E depois dos jogos do Vitória e de todos os jogos do G7 do Nordeste, tem também análises mais aprofundadas no aplicativo do Live FC. Então, você vai acessar o aplicativo do Live FC, vai ter uma análise mais aprofundada em texto, em vídeo também, é, desse empate do Vitória contra o Operário. É só entrar lá no aplicativo do Live FC, nessa parceria também do podcast 45 Minutos. Valeu, Vila, valeu, Clauber, valeu, Rodrigão, valeu para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Um grande abraço, galera.